0: Merkst.de Podcast, Technik und mehr. Von und mit Stefan Merk. So, jetzt ist genug geklopft auf dem Yamaha FGDP30 Finger Drum Pad. Das ist ein Gerät, was ich euch aus Gründen heute ganz ausführlich vorstellen möchte. Und bevor ich das mache, vielleicht einleitend mal ein kleiner Verweis auf eine Facebook-Diskussion, die hat so vor ein, zwei Wochen stattgefunden, zum Thema DAB-Plus-Radios. Da hat jemand, der selbst vollblind ist, äh, zu Recht angemerkt, dass ja viele der Digitalradios gar nicht für Blinde und Sehbehinderte gut nutzbar sind, aufgrund dessen, dass es entweder keine oder nur unzureichende Sprachausgaben gibt. Ja, das stimmt. Wobei man sich natürlich fragen muss, inwieweit ist eine Sprachausgabe bei einem eingeschränkten Gerät mit relativ wenig Funktion nötig, aber fürs Menü mindestens wäre das natürlich schon toll. Und äh, es gibt ja Geräte mit Sprachausgabe von Technisat, von Noxon. Noxon damals Terratec, inzwischen Telestar, aber alles irgendwie nicht so richtig toll. Was zum Noxon D-Radio 1 noch dazu kommt, der Empfänger ist scheiße. Also es nützt ja nichts, wenn das Ding spricht, aber nichts empfängt. Und äh, von daher ist es klar, da gibt es eine Menge, wo man sagen kann, da ist Nachholbedarf, aber man muss das Ganze auch ein bisschen von verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Denn wenn man sich überlegt, dass heute die klassischen Hersteller wie Grundig, Sony, Panasonic, ja Panasonic noch, Philips hat ja auch die Audiotechnik ausgelagert. Also es gibt nicht mehr diese Entwicklerstränge wie früher, dass man ein Produkt wirklich durchentwickelt hatte und am Nachfolgemodell Verbesserungen vorgenommen hat. Heute wird alles nur noch produziert, abverkauft und dann kommt das nächste und im Zweifel auch ein anderer OEM-Hersteller. Das heißt, man fängt dann also von vorne an. So, nächster Punkt, die Leistung der Geräte. Also die technische Realisation mit den kleinen SOC-Chips, die also nicht viel Power haben, ist natürlich auch schwierig, weil ähm, da äh, ja gar nicht wirklich die Kapazitäten da sind, eine TTS, eine richtige TTS ausführen zu können. Bei Noxon hatten wir das, da waren es dann eben Sprachprompts. Und dann sind es auch noch die Lizenzgebühren. Wenn man sich überlegt, man verkauft irgendwie so, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, 100.000 Einheiten, baut dann eine Sprachausgabe ein, aber von der Käuferschaft sind es vielleicht 5 bis 10 Prozent maximal, die sagen, wir brauchen das. Da hat man natürlich sehr viel Geld investiert und von daher machen das viele Firmen nicht. Umso schöner ist es, wenn man hier im Falle des Yamaha FGDP30 plötzlich ein Musikinstrument hat, das wirklich zu 100 Prozent zugänglich ist. Zufall oder Absicht, ich weiß es nicht. Und äh, da habe ich gedacht, das muss ich euch mal vorstellen, gerade auch so anlehnend an diese Diskussion. Mir wurde das angeboten, für Amazoner zu testen. Ich war nur zu langsam, weil ich erst den, äh, ja, ich bin äh, noch nicht in die technischen Daten vorgedrungen und als ich dann Voice Guidance gelesen habe, waren die Dinger schon weg. Und zwar gibt es zwei Modelle, das FGDP30, was ich hier vor mir habe, und das FGDP50, das etwas größere, wo ich allerdings bei näherer Betrachtung nichts mehr von Voice Guidance gefunden habe. Also das gilt wohl wahrscheinlich nur, für die kleinere Version. Das ist aber auch nicht schlimm. Und ähm, ja, wir haben hier ein Gerät, ihr habt es ja schon so ein bisschen gehört, ein elektronisches Schlagzeug, könnte man sagen. Aber es ist kein Drumcomputer, weil dazu fehlen noch ein paar wichtige Geschichten wie Sequenzer, dass ich eben also auch äh, Patterns speichern und zu Songs zusammenbauen kann, wie man das von den Roland TR-Modellen kennt. Das fehlt, aber ich habe zumindest ein Gerät, wo ich mit den Fingern trommeln kann. Und das hat ja auch einen anderen Vorteil, ich kann meine Fingermuskulatur damit trainieren und jetzt könnte man sich sagen, okay, das gab es ja auch, ne? die TR 707, 505, die konnten das ja auch, dass man wirklich auch schon leicht live trommeln konnte, aber die Anordnung der Pets ist das Geheimnis, während wir bei den Akai MPC Grooveboxen 4x4 Pets haben und bei den Roland Maschinen auch MC 707 haben wir 2x8, hat Yamaha sich für eine andere Anordnung entschieden, dieser 18 Schlagflächen, dass man sie wirklich auch mit den Fingern gut erreichen kann. Also ich kann hier, ich zeige es jetzt einfach mal mit drei Fingern. Also ich lege jetzt hier den Mittelfinger auf das Closed High-Hat, Daumen auf die Bassdrum und... Ja, schon kann ich äh, einen kompletten Rhythmus spielen und das ist schon auch etwas anderes als äh, bei den akai Maschinen gut, Da kann man das natürlich auch, aber da muss man sich natürlich immer Gedanken machen, welchen, welchen Sound lege ich wohin? Das ist mir immer schwer gefallen. Ja, und hier gibt es eine gute Vorbelegung. Ich kann aber sehr, sehr viel daran einstellen und machen und tun. Von daher ist die Sprachausgabe wirklich auch sinnvoll. Ja, steigen wir mal so ein. Was sind die Unterschiede der zwei Maschinen? Zunächst der Preis, hier das kleine. FGDP 30 kostet 189 Euro, das große FGDP 50 319 Euro. Das große hat 1500 Sounds, das kleine 1212. Wie gesagt, ein Pattern- und Songmodus gibt es nicht. Und das große hat ein Display und es gibt 8 RGB-Pads, denn es verfügt über 23 Backing-Tracks, also ich kann sozusagen mich zu internen Songs begleiten. Das ist so ähnlich wie die Begleitsektion eines Keyboards, nur ohne Rhythmusspur, die klopfe ich ja selber. Und das ist dazu da, um eben so ein bisschen ja, den Skill zu erhöhen, ich kann auch zu Dateien vom USB-Stick trommeln, also ich kann Wave-Dateien abspielen, ich kann auch meine Performance aufzeichnen auf USB-Stick, also Geschichten, ja, aber offensichtlich, das bin ich jetzt nochmal final am äh, rauskriegen, kann das Große nicht sprechen oder wenn, dann vielleicht zählen, aber auf jeden Fall die Bedienung per Sprache, auch wegen des Displays ist ja da für den Mainstream-Bereich nicht nötig, hier beim FGDP30 haben wir kein Display, also von daher muss das Gerät sich eigentlich auch ein bisschen outen und sagen, was es macht und das tut es auch sehr gut. Und äh, ich werde euch äh, versuchen, alle Funktionen, soweit es geht, näher zu bringen. Ich kenne nicht jede Menüfunktion auswendig, äh, da ist sehr viel mit Effektbearbeitung und so weiter, aber ich denke, so im Groben kann man, kann man sich das auch selber aneignen und vor allen Dingen kann man das Ganze ohne Bedienungsanleitung Beide Modelle haben einen 1400 mAh Akku eingebaut. Der hält so für drei bis dreieinhalb Stunden Dauerspielen und lässt sich per Micro-USB aufladen. Die Anschlüsse sind auch sehr einfach. Hier auf der Rückseite haben wir zwei Mini-Klinken-Anschlüsse für Audio Out und In. Also jetzt habe ich hier den Rotcaster Pro dran. Dann habe ich einen Audio-Eingang. Da kann ich dann ein Smartphone oder irgendwas anderes anschließen, dass ich mir da dann eben Musik einspielen kann. Ich habe auch ein vergleichsweise aufwendigen Mixer, da kommen wir noch zu, und ein Micro-USB-Anschluss, die Nasen zeigen hier nach unten und ist der Stecker drin, wird der Akku dann auch geladen oder das Gerät extern mit Strom versorgt. Im Lieferumfang ist auch nur ein USB-Kabel dabei, ein Netzteil fehlt, das muss man sich dann besorgen noch oder nimmt das vom iPhone oder was und dann hat man eigentlich alles, was man braucht. Beide finger Drumpads pads haben eben die Sounds integriert, die Pads integriert und den Akku und so habe ich auch einen Lautsprecher, den versuche ich mal zu zeigen, ob man das hier hört. 29. Also der macht schon ganz schön Rabatz, es ist auch nur ein Monolautsprecher und das reicht auf jeden Fall, um sich da im Wohnzimmer ein bisschen zu vergnügen, also im Zweifel kann man auch irgendwas hören, was im Radio läuft oder was, naja, also es ist schon wirklich, äh, was das angeht, ein eigenständiges Instrument, auch wenn die, ja, ich sag mal, Aufnahme- und, und äh, Kreativwerkzeuge, also dass ich zum Beispiel äh, diese Backing tracks habe, das habe ich halt nur in der großen Version, oder dass ich eben mein, mein Spiel aufzeichnen kann. Aber ich habe ja den USB-Anschluss und da kann ich es am Rechner auch betreiben. Also ich kann es auch letztendlich an einem Keyboard anschließen, kann... Sozusagen die Sounds im Keyboard damit spielen oder kann auch sozusagen von einer DAW das Ganze als ähm, ja, Schlagzeugmodul verwenden, weil ich eben die Sounds auch vom Rechner aus ansteuern kann und dann auch in meine Musikproduktion reinholen kann. 16-bit-44,1 Kilohertz Audio-Interface ist drin, also ich kann das Teil auch als Soundkarte nutzen. Im Zweifel auch als externen Lautsprecher für ein, für ein Notebook oder so. Also ich habe schon eine Menge, was ich machen kann und das ist alles halt jetzt vielleicht nicht perfekt, aber so also auf jeden Fall ausreichend. Ja, und das für 189 Euro versus 319 Euro, da kriegt man schon relativ viel für sein Geld. Ja, aber genug der vielen Vorrede. Wir haben ja hier eine Sprachausgabe, also wollen wir auch mal hören, was das Teil macht. Ich fange mal unten an mit den Schlagflächen. Es gibt hier zum Teil auch Markierungen. Und zwar sind das eben 18 Schlagflächen. Die meisten befinden sich in der oberen und zweiten Reihe von unten. Oben sind 5 und unten in der zweiten Reihe sind 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und dann haben wir noch zwei Reihen mit jeweils drei. Und wenn man das zusammenzählt, kommen wir auf 18. Und Yamaha hat das schon ganz cool gestaltet, dass ich eben wirklich mit den Fingern, ob ein- oder beidhändig, alles Wichtige erreiche. Und eben mit drei Fingern eigentlich ja, einen ganzen Rhythmus spielen kann. Man hätte jetzt beim FGDP50 noch ein paar Vorteile. Also zum Beispiel, dass ich, ähm, wenn ich jetzt hier das Closed hi -Hat nehme, wenn ich da jetzt ähm, Note Repeat aktivieren würde, dann bräuchte ich hier nur einen Finger drauflegen und dann wiederholt er das halt ständig, auch in verschiedenen Taktauflösungen. Das geht hier nicht, also hier muss ich wirklich... Ja, Handarbeit walten lassen und die Pads sind übrigens auch im Unterschied zu wenn man jetzt auf einem E-Drum-Set mit den Händen rumtrommelt, so angepasst, dass man eben wirklich also auch mit recht wenig Kraftaufwand auch schon was hinkriegt und wenn man das auch nutzt, um die Hand zu trainieren, also man merkt es wahrscheinlich, bei mir ist es zumindest so, dass beide Hände da unterschiedlich viel Kraft brauchen, also gerade so eine Double Bass, das ist schon eine Herausforderung, ja, man muss schon üben. Habe ich jetzt nicht. Ich habe es jetzt erst zwei oder drei Tage hier stehen. Ja, und Bass und Snare, das sind halt eben breite Schlagflächen, sodass man da eben auch Platz hat. Und äh, ja, das zunächst zur Performance. Ich kann also wirklich mit den Fingern alles gut erreichen, ob ein- oder beidhändig, ob links oder rechts. Das, äh, ja, da muss man eben seinen Skill verbessern. Das ist schon alles so von der Orientierung hier etwas besser, weil ich halt hier eben auch die Ergonomie habe. Und äh, ich kann auch die Schlagflächen selber belegen und umkonfigurieren und das schauen wir uns jetzt gleich mal an. So, weiter zur Bedienung. Oberhalb der Pads habe ich rechts diesen quadratischen Lautsprecher, Mono. Über Kopfhörer ist das Ding Stereo und links daneben habe ich eben 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15 Bedientasten. In der unteren Reihe, das sind immer so, oder in der oberen teils auch, sind so Doppeltasten, die sind aus Gummi und da kann ich eben links zum Beispiel für Lautstärke...
1: 23.
0: Leiser 24, und lauter.
1: 25.
0: So, dann habe ich hier den vertieften Powerknopf. Kann sozusagen den Akkustand durch kurzes Drücken abrufen. Dann habe ich eine Keylock-Taste, die muss ich gedrückt halten. Ihr sagt er mir auch nicht, wenn der Keylock aktiviert ist. Der betrifft jetzt nicht die Schlagflächen. Und man hört auch immer einen Piepton, wenn man eine Taste drückt. Also man weiß schon, was man tut. Rechts daneben. Das ist das Metronom, also da kann ich dann zu und habe dann rechts neben dem Metronom eine Wippe für die, für die Kids. Ich habe eben 39 statt 50 Kids wie in der großen Maschine. Die haben auch Namen und hier kann ich mich durchblättern. Unter den Kids haben wir genau die zwei Favoritentaster, die große hat vier. Die kann ich gedrückt halten und dann zum Beispiel ein verändertes Kit abspeichern oder aufrufen, wenn ich kurz drücke.
1: Tempo 119. So, hier unter dem
0: Play-Pause-Knopf für das Metronom habe ich da noch das äh, Tempo und rechts habe ich noch vier Tasten fürs Menü. Mit den oberen Reihen beiden gehe ich durch die Menüeinträge, mit den unteren kann ich die verändern. Vielleicht noch was zu den Sounds. Es gibt ja von Yamaha auch die DTX-Module, also sowohl für die... Äh, Drumkits, die E-Drum diese Soundmodule als auch äh, so wie, ja, so eine Art äh, Pads, die man dann eben mit Sticks spielen kann. Gab es ja im Original von Roland schon Ende der 80er Jahre, das Octapad. Und äh, es gab auch von Yamaha sowas in der Art. Während das Octapad dann eben so zweimal vier Schlagflächen hat, war das von Yamaha dann so konstruiert, dass man dann auch mit äh, einer gewissen Ergonomie spielen kann. Von Kork gab es das ja auch mal Wave Drum und so weiter. Und Yamaha betont, dass die Sounds, die wir hier in dem FG, DP30 und 50 haben, nicht aus den DTX-Modulen 1 zu 1 übernommen wurden, sondern eben auch angepasst wurden, was die Dynamik angeht, weil man es ja eben mit den Fingern spielt. Und äh, ich muss sagen, ich kenne die Yamaha E-Drums gar nicht. Ich kenne eigentlich nur die alten Drumcomputer und da werden wir auch noch eine Überraschung finden. Es gibt 64 Menüpunkte. Und wenn ich hier diesen Menüknopf gedrückt halte, laufe ich eben zum Anfang oder zum Ende. Und das Schöne ist, selbst wenn man sich hier mal die Sprache ausschaltet, man kann eigentlich von alleine, also selber,
1: wieder zurückkommen. Menü 63 und dann drücke ich hier drunter,
0: Factory Reset, den rechten Knopf von den beiden hier. Zack. Und schon bin ich wieder in, den, in der Werkseinstellung. Also von daher, man kann eigentlich wirklich nichts, nichts falsch machen. So, gehen wir im Menü wieder zu Punkt 1 zurück. Was machen wir als erstes? Hören wir uns doch mal die Kits an, wie sie vorgegeben sind. Und One. da werden auch einige Mix überraschend zu volume. finden sein. Kit. So, One. Kit Maybe. 1, das hatte ich ja schon gezeigt. Also Bass, Snare. Ich habe hier zwei Snare Drums belegt und zweimal drei Toms. Die sind dann auch entsprechend spiegelverkehrt. Also links ist dann die Low Tom oder rechts, je nachdem. Zwei... Becken, die auch unterschiedlich sind und zwei Crashbecken Rimshot unten links neben der Bassdrum und eine, ja so ein ja so ein Glocken ne? wenn man in der Mitte aufs Becken haut oder vielleicht ist es auch ein, noch ein drittes kleines Becken und eben Open Close hi und so weiter so und wenn ich jetzt durch die Kids gehen will dann drücke ich mich hier einfach Two. durch
1: EDM Red.
0: Ich weiß gar nicht, was diese Farben sollen. EDM im Red, das erleben wir gleich noch mal mehr. Und hier haben wir... Ja, hier merken wir bei den Toms. Das ist also dann wirklich sehr elektronisch. Aber wir haben auch noch organische.
1: Distortion, Rock.
0: Distortion ist klar mit einem Effekt. Hier sind auch die Snare Drums unterschiedlich. Die auf dem großen Bett hier, die... Ist ein bisschen kürzer und die ein bisschen länger. Achso, Aftertouch haben wir auch, also auf allen Pads, dass ich, wenn ich jetzt hier das Becken noch etwas tiefer drücke, dann wird es abgebremst. Das sogenannte Chuck nennt man das. Und auch hier so die Anordnung ist wieder ähnlich. Close Hyatt, Open Hyatt, ja, Right Becken und Crash Becken und so weiter. Four. House Rose. Was man hier natürlich hört, dieser sogenannte Maschinengewehreffekt, das kennen wir von E-Drums auch. Das klingt nicht so richtig ja organisch. Das ist aber bei den äh, E-Drums normal. Und warum soll ein Rhythmusgerät für 189 Euro hier besser sein als ein etwas teureres E-Drum-Set, also da müsste man, wenn man das haben will, sich irgendein Plugin nehmen wie Addictive Drums oder was, also über eine DAW und dann würde ich das Teil hier nur als äh, Controller benutzen, das geht ja auch, also letztendlich ist das alles MIDI zuweisbar und ich kann das Teilnehmen an Master Keyboard stellen und kann dann eben meine Drumspuren in den Sequenzer eintrommeln. Dazu bräuchte auch das Große nicht, weil da sind sie wirklich gleich, auch äh, was After Touch und so weiter angeht. Das ist bei beiden gleich. So. RB. RB. Ja, und hier haben wir zum Beispiel links beim äh, Right becken für das äh, Crash-Symbol. Da ist zwischen anderer Sound belegt. Also es ist auch je Kit anders Six aufgeteilt. Und so geht das jetzt weiter. Big Beat. Und hier hören wir auch die Samples, die verwendet werden. Das sind nicht immer andere. Also das ist ja hier so ein bisschen zu dem anderen... Distortion Set, also es ist schon irgendwie, also ich vermute, es sind auch nicht wirklich 1212 getrennte Sounds, sondern auf Basis Eight. von anderen. Get. Das ist aber ja immer so bei diesen Angaben. Gerade hier bei den Toms merken wir, das sind natürlich die gleichen Toms, wenn auch unterschiedlich belegt. Nein. Hip-Hop Gold. So, hier Hip-Hop Gold. Das ist übrigens sowas, das erleben wir auch bei den MPCs und so weiter. Die Bezeichnungen sind zum Teil wirklich ein bisschen... Also manchmal könnte man erkennen, woher es kommt oder warum es so heißt, aber vielleicht hat das einen Sinn, ich weiß es nicht.
1: Ten. Modern Jazz.
0: Ja, ne, modern Jazz ist auch klar. Hier haben wir zum Beispiel keinen wir Doch, haben wir doch. Es ist vertauscht. Und hier haben wir auch das gleiche Reitbecken. Ja, also es ist wirklich abhängig vom, vom Kit und ich habe ja die Möglichkeit, das alles auch umzubelegen. Das zeige ich euch Oak. gleich. Oak, Eiche. So und dann auch hier immer, wenn ich drücke oder gleich doll auf äh, das Pad hau, dann äh, wird das gleich abgebremst. 12. Birch. Also es kann auch sein, dass diese Namen sich anlehnen an analoge Drums, Drum Sets oder so. Wie gesagt, das, das kann ich jetzt nicht sagen, woher das kommt. Aber es ist auch nicht wichtig. Letztendlich entscheidet 13. ja der Sound, ob es einem Beach. gefällt. Beach ist genauso was, keine Ahnung. Was macht ein Schlagzeug am Strand?
1: 14. Garage Punk. 14. Vintage
0: 70s. Das könnte so, so ein Ludwig-Drumkit sein. Das habe ich mal bei Addictive Drums gesehen. Das sind diese riesen Kessel.
1: 16 Funk.
0: So, aber die Hälfte haben wir bald rum. Und hier haben wir auch was ne, von der Anschlagstärke. Ja, das sind jetzt glaube ich drei Sounds, je nachdem wie stark ich das Pad anschlage. Und das ist eben von Kid zu Kid anders.
1: Neo Soul. 18. Metal.
0: Klar, das ist so ein, so ein Metal-Kit. 19. Phaser. Ja, hier liegt jetzt ein Phaser-Effekt drauf, das kann man ja auch hören. Ja, und auch die Sounds kommen jetzt irgendwie bekannt vor, sowas hatten wir vorhin auch schon. Oh, hier übersteuert es ein bisschen, das Licht jetzt am Pegel hier. Muss ich ein bisschen zurücknehmen.
1: Twenty
0: one Reggae. Reggae. klar. So, weiter geht's. Kam mir das Bürotelefon dazwischen, und umso schlimmer, wenn keiner dran war. Also, wo war, war Reggae?
1: 22, EDM Yellow.
0: Hier haben wir schon wieder eine Farbe, wo ich nicht so richtig weiß, warum. Hat so ein bisschen was von TR909, aber versprochen, da kommen wir noch hin.
1: 23, EDM Green.
0: Also, wir haben ja auch viele Synth-Sounds.
1: 24. House Mint. Auch hier wieder, das
0: ist eine 909-Snare, aber. Ja, weiter gucken. 25
1: Hip Hop Silver. 26 Beatbox Pine.
0: Ja, das ist jetzt interessant. Jetzt haben wir endlich mal wieder neue Samples hier. 27, ne, Beatboxing, klar.
1: twenty RX.
0: So, RX. Ja. <lacht> Was ist das? Wer sich so ein bisschen auskennt in dem Bereich, der kennt Yamaha RX5X7. RX das sind Drumcomputer aus den 80ern. Und genau das sind die Sounds aus der RX5X7. RX Interessant übrigens, es sind nicht die Sounds aus den Yamaha-Keyboards, auch wenn wir hier eine AWM-2-Klangerzeugung -Kla haben.
1: 28, T8.
0: So, T8 ist ein bisschen kryptisch, aber auch hier wist, wissen wir sofort, was gemeint ist. Klar, Roland TH808. Die aber ein bisschen... Ja, nicht so wie eine T8, also T808 klingt, aber das ist ja normal und genauso haben wir hier auch eine T9. T9. Ja, man muss das schon koordiniert kriegen. Fehlt, warum? Ja, vielleicht mal zu den Pads nochmal kurz. Also, zwei lange Pads haben wir hier für Bass und Snare und dann haben wir hier darunter in dieser Reihe mit äh, sieben Schlagflächen die Toms. Spiegelverkehrt. Snare Drum haben wir hier nochmal und in der oberen Reihe Becken, Closed, Open Tide. Also, wirklich so, dass ich es mit einer Hand spielen kann oder mit beiden, ganz wie ich das will. Da gibt es keine wirkliche Vorgabe. Und wir werden das auch gleich hören. Ich kann mir auch die Pads belegen, wie ich analog. will. So, analog, was soll das jetzt sein? Klingt jetzt nicht sehr analog. So, Percussion Master. Das ist schon interessant. Hier haben wir die Cowbells, die kennen wir aus den Yamaha-Keyboards, hier Kabaza, ja, das sind also die Percussions, kubanische Trommeln. Und so geht das jetzt weiter bis zu 39.
1: 33,
0: Brasilianisch. Hier haben wir wieder die... Und das ist nämlich das Ding, ne? Was heißt hier 1212 Sounds? Die Cowbells hatten wir früher schon. Das sind exakt dieselben.
1: 31,
0: ne, wie hier.
1: 33, Nur mit einem
0: anderen Effekt. Das war beim Technics sx in 7000 auch. Da hat man dann auch von 1800 Sounds gesprochen. Und am Ende waren es einfach nur andere Mischprodukte und von daher ist es dann auch wieder positiv, dann weiß man, dass das Sample-ROM oder Sample-RAM, nee, ROM ist es ja eigentlich eher, ähm, für so viele Sounds gar nicht benötigt wird. Also man hat die Grundform, Grundwellenform und die Mischprodukte ergeben dann eben etwas andere Sounds. So, jetzt sind wir bald durch, afrikanisch.
1: 35,
0: Arabisch ist dann wieder das gleiche. Da haben wir diese Schellengrenze. So. Indisch war auch, glaube ich, noch irgendwo. Indian Pop. Genau, kommt hier direkt Indian Pop. Also, Leute, das ist gar nicht so einfach. Also wenn man sich die YouTube Videos anguckt, dann sieht das alles viel einfacher aus, aber es ist einfach Ja, es ist eben nicht einfach. Es gibt uns auch eine App dazu von Yamaha, da kann man sich dann selber filmen mit dem Smartphone und 30, seine Performance 7, aufzeichnen, 200. aber ob man das machen muss, weiß ich auch nicht.
1: 38 Japan. So,
0: bei Japan haben wir dann auch wieder so lustige Effekte. Ob das die Japaner dann wirklich machen in einer musikalischen Performance, müsst ihr selber rausfinden. Aber das sage ich schon seit Jahrzehnten, dass es manchmal nicht so ganz authentisch wirkt, aber das ist ja auch nicht schlimm, Hauptsache es macht Spaß. So, und das letzte Orchestra ist auch klar. also die Pauken. Ja, hier hätte man vielleicht anders stimmen können noch, ne, wenn man hier sechs Stück hat. Also da kann man sehr viel selber machen. So, das waren sie, alle 39. Und ähm, hatte ich jetzt noch etwas vergessen? Ne, Lautstärke, Tempo. Ne, Metronom oh hatte ich noch nicht. So, Metronom und dann kann ich hier eben das Tempo erhöhen. 120 ist Standard, wie immer. So, und den Rest mache ich einfach übers Menü, oben rechts, wie gesagt.
1: So, und das ist auch, ja, ja, das ist auch ganz gut strukturiert.
0: Ähm, und zwar haben wir hier einen Mixer, der ist sogar für dieses kleine Teil recht weitreichend. mixer Click volume betrifft hier das Metronom. So, Aux-In ist der Klinkeneingang. USB-Audio-Eingang, USB -Audio also ich kann hier, wenn ich jetzt, äh, ja, habe ich ja glaube ich sogar, Moment, muss ich mal gucken, wenn ich jetzt hier jetzt, ich glaube Foba hatte ich hier, ja, macht er nicht, also 16-Bit, 44,1 Kilohertz funktioniert, alles andere muss muss runtergesampled werden, aber nee, es funktioniert gerade nicht, ist auch nicht so wichtig, also im Prinzip ist es ja nichts Besonderes, also ich kann hier zumindest das äh, Audio einspielen, oder ich nehme das Ding einfach als, als PC-Lautsprecher. Da vereignet er sich auch ganz gut. Also ähm, ich bin da recht flexibel. So, gucken wir das Menü weiter an.
1: Achso, das ist Volumen. So.
0: Mixer Operation Sound Volume. Das ist einfach hier das äh, Klicken, was man hier hört. Ne? Wenn ich das hier reduziere, dann klickt es eben leiser. Aber ich habe ja äh, zu Anfang gezeigt, ich kann 11. das Ding relativ schnell zurücksetzen über Menü 63. Also wenn ich da was verdaddle, komme ich auch wieder zum Anfang zurück. 5.
1: Mixer, Voice, Guide, Volume.
0: So, Voice Guide Volume ist klar. Nämlich, wenn ich das jetzt hier nämlich auf 0 setze, ja, dann spricht er natürlich nicht mehr. 10. Aber ich habe dann eben überhaupt kein Feedback über die Einstellung, weil, wie gesagt, es gibt 6. kein Display hier. Click Pattern, das ist, glaube ich, tatsächlich das.
1: One, four, Ach nee, das ist nicht one, die Lautstärke
0: four. jetzt, das ist äh, die Auflösung. Ne? Ich habe hier verschiedene Auflösungsmuster.
1: One, four, one, 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 sixteen, Und ich habe dann eben auch die three, Möglichkeit, two, two, three, bestimmte sunclave. Muster
0: ablaufen zu lassen.
1: 3, 2, Rumble Clave. 2, 3, Rumble Clave. 7, Click Beats.
0: So, und ich habe dann eben auch hier die Möglichkeit zu sagen, wie viele Schläge, bevor er selbstständig stoppt. Und genauso habe ich hier die Möglichkeit, den Klick umzustellen. So, und zählen lassen kann ich auch. One, two, und hier habe ich three, den Unterschied four, zwischen den two, zwei Sprachmustern, three, dass er eben four, dann auch den Beat mit ansagt. Ne? Also er zählt jetzt 1, 2, 3, 4, 2, 2, 3, 4, das ist three, ja im Schlagzeug two, auch so üblich. Nine, four, three, two, three, two, three, so, und was wir hören, die Sprache kommt aus dem Yamaha PSR 500
1: 510. Gut. 10. Kit Volume.
0: Kit Volume ist auch klar. Hier kann ich das ja, die Lautstärke des Kits einstellen.
1: Kit
0: so, und hier gibt es die Möglichkeit, dass ich das Echo oder den Raumhall. Ich habe jetzt, was habe ich denn hier eingestellt? No Kein Effekt. Room Room ja, das wirkt immer gar nicht so. Also da four. war ich ein bisschen erstaunt.
1: Room
0: es gibt einige dieser Paul, Räume.
1: 7, Stage.
0: Hier merkt man es, ne, bei Bühne.
1: 8, Plate.
0: Oder Plattenhall, da merkt man auch einen Unterschied. 9, also da kann man halt sich Reflection. wirklich austoben.
1: 10, Gate, 1.
0: Hier haben wir auch so einen Gate-Effekt, also dass es das eben verklingt.
1: 12, Kit, Reverb, Send.
0: Ja, das verstehe ich nicht so richtig, was diese Send-Effekte machen ob das sich wirklich nur auf ein Sound oder das ganze Kit beschränkt. Die Anleitung ist nicht so ganz toll gemacht, also ich habe zumindest kein zugängliches deutsches PDF gefunden, es gibt eine Online-Anleitung, die aber ein bisschen blöd ist, aber gut, überspringen wir das mal. Es soll ja jetzt auch keine Bedienungsanleitung werden, aber da kann man ja mit rumspielen. So, das sind die Effekte, es gibt auch Chorus-Effekte.
1: Kit Mode.
0: So, Choke-Mode, das ist eben dieses Abbremsen. Send and das hat auch was damit zu tun, ob man die Daten per MIDI überträgt oder nicht. 21. Genau Kit wie Aftertouch, das geht äh, polyphon und auch äh, einzeln, also pro Note Mode. und so weiter. Also
1: es gibt, auch ein, ein,
0: äh, es gibt auch einen MIDI-Chart dafür. So, und jetzt sind wir eigentlich hier in Nine. der...
1: Symbol Acoustic.
0: Genau, jetzt sind wir in der Voice Category. Und hier kann ich zum Beispiel sagen: Nehmen wir mal die Snare Drum. Ja, also jetzt kann ich mir die One. Kategorie aussuchen. Und hier habe ich die Möglichkeit, auf alle Einzelsounds zugreifen zu können. Ja, also hier die Effekte. Und dann in der zweiten:
1: 24. Kit Voice Number. So, und
0: jetzt habe ich hier die Kit Voice Number. Genau, das habe ich Sixth. auch noch, so ein Plattenrauschen. Seven. Ja, und die sind zum Teil nicht benannt. Ich habe die schon alle gehört, also irgendwo sind die in den Kids eingebaut. <lacht> Also es ist eine ganze Menge an Zeug. Wissen muss man, wenn ich hier was verstelle. Jetzt habe ich hier die Snare von dem Pad verstellt, dann merkt er sich das. Also ich brauche das nicht extra abspeichern, das dürfte auch nach dem Ausschalten. Ich probiere das mal. Wenn ich das Ding wieder einschalte, dann ist das jetzt erstmal so belegt, glaube ich. Ich habe ja keine dedizierte Speicherfunktion. Ja genau, das ist dann so.
1: Menu 1 Mixer ja, und er springt
0: dann im Menü wieder zum Anfang, also ich muss dann auch wieder weiter nach vorne gehen. 11. Wo waren wir? Paar 20 war es, glaube ich.
1: 24. Kit -Voice
0: -Number. Ja, genau, hier war das. muss das Pad anschlagen, kann dann mich hier wieder durchdrücken. Wobei wir jetzt hier bei der ja, Snare Drum ist Standard eingestellt. Und hier haben wir einiges, weil das mal hier so durchläuft, also ne, das hier gedrückt hält. Man müsste das jetzt zusammenzählen, ob wir da wirklich auf 1212 kommen. Ich habe keine Ahnung. Ja, das ist halt 23 und 24 sind wir jetzt. Ja, hier haben wir so ein Jazzbesen. Das war im Jazzkit gar nicht zu hören, aber ich habe, wie gesagt, die Möglichkeit, das alles anzupassen. Genau, Kit-Voice-Volume, hier kann ich wirklich die Lautstärke des, des einzelnen Pads einstellen.
1: Ja, die
0: Panorama also in der Stereobasis Voice verändern. Ja, und so weiter und so weiter. Ich will das jetzt nicht alles durchgehen. Ist auch vielleicht ein bisschen
1: langweilig.
0: So, und hier kann ich auch das Kit zurücksetzen. Jetzt habe ich es zurückgesetzt. Da ist wieder die Snare Drum. Und, äh, aber nur das Kit und nicht alle Kits, ja, weil ich kann ja jedes Kit von den 39 verändern
1: 36, Trigger Select. 2, Loud 1 TX. 3, Loud 2 TX. 4, Hard 1 TX.
0: Ja, Trigger Select weiß ich seven. nicht. Das, wie gesagt, ich weiß Trigger nicht alle Menüpunkte, äh, weil 30, das einfach. Eight.
1: Trigger MIDI Note Number.
0: Genau, Midi-Channel, ich kann... 11, genau, 10, 10 ist eingestellt, das ist ja Standard für
1: 30, Drums. 9, MIDI Pad.
0: Ja, und so trigger weiter 8, und so fort. Also ich habe so viele Möglichkeiten,
1: 5,
0: die ich, 11, ich eigentlich für den normalen Spielbetrieb nicht brauche. Also wichtig 8, sind eigentlich die Möglichkeiten, dass priority. ich mein, mein äh, Kit konfigurieren kann. 40, 9, Vielleicht machen wir das trigger gleich mal, dann, dass man das nochmal komplett hört, wie das...
1: After touch curve. Ja gut, Aftertouch-Kurve kann ich auch einstellen.
0: Ja, und das geht eben dann bis 63 zum Zurücksetzen und 64 für die
1: Firmware.
0: Ja, nee, ich glaube, es macht so keinen Sinn. Wir nehmen mal das Standard-Kit hier. Wie gesagt, er merkt sich das ja, was ich verändere. Und im Menü gehe ich jetzt auf 23, 24. Ich kann ja die Toms mal verändern. Also ich habe ja, wie gesagt, hier
1: 25 Voice Volume
0: die Toms die sind ja gleich und ich könnte jetzt ja hier mal andere Toms wählen. Das ist interessant, normal hat man bei den Keyboards eher 6, hier haben wir eigentlich immer nur drei. aber können wir ja auch so machen, nehmen wir die, die. Gut, ich könnte die Tonhöhe jetzt, äh, Tonhöhe auch noch individuell verstimmen. Becken. Kann ich auch verändern. Teilweise merkt man auch, sind Sounds Mono, teilweise Stereo. Hier ist natürlich Ride und Crash in einem und so weiter. So, und wenn ich das jetzt hier wow. so habe, wie gesagt, wenn ich es aus- und einschalte, ist es, wie es ist. Und ich kann dann hier noch andere Dinge verstellen.
1: 25. Kit Voice Die Lautstärke ist klar. 26. Kit Voice Pan.
0: Panorama ist auch eigentlich klar. ne? Also ich verschiebe den Sound Left. nach links. Und äh, 0 Left. sagt er 1. mir dann auch an. Center. Centern, Ist klar.
1: 27. Kit Voice
0: so, und hier kann ich eben mit dem Tuning
1: Plus ja gut, hier habe ich natürlich die Möglichkeit,
0: auch meine Toms zu verstimmen. Jetzt stimme ich es hoch, dann muss ich Minus. Um das Ganze tiefer zu stimmen. So, jetzt kann ich natürlich äh, sagen, ich möchte die, diese Einstellung von dem Kit auf Temel meinem Speicherplatz 2, halte ich den hier gedrückt, also links Memory neben den, two ja, saved. genau, Memory 2 Saved. Und ich kann jetzt hier ein anderes Kit wählen auf Memory
1: 1.
0: Ist jetzt egal was. So. Und spring dann eben auf Memory 2 oder auf Memory
1: One.
0: Und langer Druck äh, speichert das Ganze wieder. Also das ist wirklich sehr, 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 sehr einfach von der ganzen Struktur. Äh, wenn man sich die Menüpunkte auswendig lernt, dann kann man auch relativ schnell da hinspringen. Ja, also es ist ein wirklich recht einfaches, aber doch ganz schön komplexes Instrument, wenn man sich einfach die... Die ganzen Funktionen mal verinnerlicht. Also gerade auch was die Kit-Einstellungen angeht. Äh, und dann setze ich es wieder zurück. Und jetzt habe ich Komplett. hier wieder meine, meine Einstellungen, sind leer, die beiden. Das sind, wie gesagt, die äh, untere Reihe Taste 3 und 4 von rechts gesehen. Also rechts ist ja die Menüeinstellung verändern. Und äh, sozusagen der zweite Block von rechts oben. Ist ja für die Kit-Auswahl. Und darunter ist halt eben für die Speicher. Lange Druck, Speichern, kurzer Druck, Aufrufen. Ja, äh, der dritte Block von rechts. Hier haben wir noch das Metronom. Das jetzt auch wieder zurückgesetzt. Und dann eben Mute. Den kann ich gedrückt halten. Nicht Mute, Keylock. So, und dann ist die Tastatur gesperrt. Und Power. Das war's. Das ja, das war eigentlich... Jetzt startet der vorbei schon wieder. Ich habe es doch gerade beendet. Also, das war's zum Yamaha finger drum 30, äh, was übrigens von der Farbgebung her weiß ist. Das 50 ist dunkel, also so, so anthrazit-schwarz. 22 auf 22 cm kann man also wirklich gut mitnehmen. Ist so 4, 5 cm dick. Nach vorne ein bisschen pultförmig angeschrägt und wirklich ein tolles ja, Instrument. So, ich klemme es jetzt hier nochmal komplett ab. Jetzt haben wir nochmal den Lautsprecher. Also das Teil ist schon... Ist Schon cool und wie gesagt, 100% bedienbar. Vielleicht noch mal schnell die Tasten durchgehen. Oben links die vertiefte ist Power, darunter Lautstärke. Rechts neben Power ist Keylock beziehungsweise ja, Keylock für die für die Einstelltasten hier oben, wenn man gedrückt hält. Metronom, Tempo, dann Kit-Auswahl, die beiden Preset-Taster 1 und 2. Das große hat 4. Einstellungen. Ob man die jetzt braucht, weiß ich nicht. Menü, dann eben Menükategorie ne und what? hier unten dann 20, eben den Menüwert einstellen. Ja, das ist eigentlich alles. Gummifüße hat es auch, steht also sehr sicher und von daher wirklich eine tolle Sache. 189 Euro das kleine, 319, Euro das große Link packe ich unten in die Beschreibung rein und wie gesagt, dem nach, was ich aktuell weiß, spricht die große Version nicht. Muss ich gucken, sobald ich Infos habe, schreibe ich es in die Beschreibung mit rein. Okay, vielen Dank fürs Zuhören und wer was zu Weihnachten sucht und sei es nur zum Fingertrainieren, der kaufe sich das FGDP30. Alles Gute und bis bald. Ach so. Ja genau, jetzt muss ich hier noch das Outro laufen lassen, das habe ich ganz vergessen. Das wollte ich auch immer noch überarbeiten, vielleicht so als kleines Bonbon, was mir der Mario da konstruiert hat. Eigentlich wollte ich das mal verwerten, aber bislang bin ich noch nicht dazu gekommen. Klingt ja eigentlich viel stylischer, ne? Das müsste man dann vielleicht mit einem time oder sowas ein bisschen bearbeiten. Ja, klingt doch auch ganz modern, ne? Passt ja auch zum Thema Audio besser. moderieren, ne? Ja, vielen Dank fürs Zuhören, Leute. Viel Spaß mit dem FGDP30 von Yamaha. Und alles Gute, bis zur nächsten Ausgabe. Und jetzt reicht's. So, genug gespielt.